0: Sommerliche, sommerliche Grüße wollte ich gerade sagen, aber du scheinst ein Schnupfen zu haben.
1: Nee, ist kein Schnupfen, ich habe nur tief durchgeatmet, tief eingeatmet. Tief eingeatmet, mein ja. Gott, das ist, hätte auch ein Windsturm sein können. Co ja. Cocktailige Grüße raus nach Irland, Karl, hallo. Hier ist äh, frisch, leicht frisch. <lacht> es sind gerade, hier ist 11 Uhr, örtliche Zeit, 11.14 Uhr und wir haben so um die 24 Grad, leicht windig, ähm... Es ist wirklich sehr angenehm hier. Wie ist, wie, wie ist es bei euch? Im Dachbereich. Warm? Ja, im Dachbereich, so entspannte, äh,
0: äh, entspannte, oh, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich rechne so mit 36 Grad. <lacht> <lacht> ich habe mir aber auch hier auch schon, ähm, ich zeig das, das kannst du jetzt nicht sehen, ich habe hier einen Cocktail, ich habe hier einen leckeren Cocktail. Ich rühre ihn mal vor dem Mikro um.
1: Ist Da ist ich, Eis ich drin, oder? Da ist das, Eis im Spiel.
0: Das Crushed Eis im Spiel. Es handelt sich hier um ein Ipanema. Das ist eine wundervolle Kombination aus Limetten, ähm, Ginger Ale und ein bisschen Limettensirup, Sirup. Zucker. Halbe, und einer
1: halben Flasche Schnaps. Und einer halben Flasche Rum. <lacht>
0: oh, nee, natürlich alkoholfrei, sehr, sehr lecker. Also es ist wirklich, oh,
1: Was heißt denn hier oh, natürlich alkoholfrei? Was soll das denn? Natürlich alkoholfrei. Ich Willst du mir den Konsum Alkohol. verbieten oder was? Mhm. Mhm. Das ist medizinisch.
0: Und natürlich aus einem... Aus einem Metallstrohhalm, damit wir keinen Abfall produzieren.
1: Metallstrohhalme, den traue ich nicht, um ehrlich zu sein. Ah, doch, ich desinfiziere die regelmäßig. Da wird äh,
0: heiß abgekocht. Heiß abgekocht, das ist gut. Was heiß abgekocht,
1: heißt also in Wasserkocher mal gelegt, oder was? <lacht> in eine Fritteuse, da kommt mal, da die, die <lacht> mal schön, in eine, schön ins Palmfett gelegt. Damit das schön aromatisch schmeckt. Ja. Nee, Was hast du denn für ein Problem mit Stahl, mit, mit Metallstrohhalmen? Keine Ahnung, das gibt mir nicht so dieses, dieses, äh, dieses Strohhalm-Feeling, wenn ich da nicht so drauf rumbeißen kann. Doch, 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 doch. Oh, das ja? sind die ganz ekligen, die knaubler. Es gibt ja sogar so Holzstrohhalme, die sind eklig. Ich habe mir vor, dass ich mir einen aus Latex anfertigen lasse. Aus... Ja. <lacht> wie so ein, so ein äh, Pallus im Mund Soll das, sollte das dann aussehen.
0: Wie ein Pallus im Mund?
1: ja. Man sagt, man darf ja nicht, man darf ja die anderen Begriffe hier nicht sagen auf YouTube. Ne? Für die Podcast-Zuhörer übrigens da draußen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, dass man uns fantastischen äh, privilegierten Männer jetzt nicht auch sehen kann, dann äh, guckt mal auf YouTube vorbei bei Stay. Ne? Außer in
0: der letzten Folge, da war Karl nicht da.
1: Bist du schon bei 100.000? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich, muss, ich mach jetzt mal ein live Hast du da keinen Live-Ticker am Laufen und machst so ein emotionales Video?
0: Habe ich nicht geplant, ehrlich gesagt.
1: Es sind noch 2000 Leute, Kinder. Wir müssen, wenn ihr, wenn auch ihr wollt, wenn auch ihr wollt, dass der ein emotionales Live-Reaction-Video macht, wie alle anderen YouTuber, <lacht> dann weißt du, wie du wie du so vor dem, vor dem PC sitzt und dann hast du nur diesen, diesen Social Blade-Ticker am Laufen? Ja, ja. Aber und dann hast du so leicht reden auch und dann kommen auch ganz viele Freunde von dir, die da mit so, mit so Konfetti-Kanonen schießen und sagen: Endlich hast du es geschafft! Endlich hast du es geschafft! Ja. Und dann musst du auch ein bisschen deine Tränen drücken, muss sagen, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Wenn ihr das auch wollt, dann kommentiert mit, ähm, der emotionale Stay ist der gute Stay. Ja. <lacht> ja, letzte Woche warst du ja nicht da aufgrund von technischen Problemen. Ich hoffe, die sind jetzt bereinigt. Die sind bereinigt. Also ich habe ich hab mir ich hab hier 400 Gigabyte Platz gemacht. Wir können heute den wir, wir 24-Stunden-Podcast machen und ich könnte aufnehmen. Kein Problem. <lacht> ja.
0: Ja, das ist aber nicht das Ziel dieses Das ist jetzt aber schon wieder übertrieben Wir, haben, wir müssen Mit uns Gottes auch ein bisschen Willen. Wir müssen uns auch ein bisschen zurückhalten Es ist jetzt, obwohl es Also wir haben ja August Viele haben es vielleicht noch nicht mitbekommen Aber wir haben August Ja. Und das bedeutet Karl, bald ist Weihnachten Und das bedeutet für diesen Podcast Bald ist wieder Jeden Tag 24. Also ich weiß nicht, ob wir es schaffen ge ge Also geistig Seelisch,
1: mental. Ich dachte das auch nicht beim letzten Mal, aber wir werden das, ich, ich habe wir haben, ich habe viel fest und flauschig gehört hm. und die haben ja auch schon bei zwei hm. Podcasts in der, in der Woche, sind die ja schon zusammengesagt mit den Zeiten. Die sind hatten zusammen ja Teilweise nur inhaltslose 30 Minuten, wo ich mir gedacht habe, Freunde, habt ihr eigentlich schon mal einen Adventskalender gemacht? Ne? Jeweil, das wird, also der, das der setzt neue Maßstäbe. wird großartig werden, das wird, also da muss ich ja schon sagen, da ist schon Bock drauf. Ich werde mir auf jeden Fall einen für, ähm, für Hunde holen. So einen riesigen. Mhm. Zwei. Für zwei Hunde. <lacht> Und das wird geöffnet dann. Und dann war, also ich weiß, das mit dem Sexkalender, da weiß ich wirklich noch nicht, wie wir da an den, an den äh, Terms of Agreement vorbeikommen.
0: Naja, pass auf, pass auf. Ich weiß, ich weiß was du machst. Obwohl wir einen also obwohl wir ein Video machen, zeigst du nicht, was im Sexkalender ist, sondern beschreibst es weiter. Gott. Okay. Du musst also das Großartige ist, wir werden das Objekt nicht zeigen, sondern du wirst es weiter einfach beschreiben. Also wirst es vor dir liegen haben und wirst den Zuschauern dann eine adäquate Beschreibung geben des Objektes, was vor dir ist. Es ist so ein bisschen Aber 90,
1: für die Leute, die das gehört haben, ihr wisst, 90% meiner Beschreibung der äh, im letzten Jahr bestand daraus, dass ich das einfach angeschaltet habe und vor das Mikrofon gehalten habe und gesagt habe, was könnte das sein? So, ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja, ist ja nicht immer, es ist ja nicht immer der, 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 äh, die Black Mamba.
1: Es ich ist ja nicht <lacht> immer die Black Mamba. <lacht> Sondern ich es ist halt auch mal so ein Gel oder so ein Schlipper. schönes, eine schöne, ne, ne, ne essbare Unterwäsche oder so. Ja, ein Schlipper war dabei. Wir hatten eigentlich alles dabei. Ich hatte eine ne Feder, hatte ich dabei, ja. eine Peitsche. Ja. Eine Peitsche war auch dabei. Stimmt, eine Peitsche Stimmt du hattest eine Peitsche dabei. Ich hatte eine Peitsche und eine Feder und alles. Und Arschkugeln! Ja. Und Arschkugeln hatte ich auch. Das, darf man das sagen, Arschkugeln? Oder muss das. Arschkugeln? Nee, das ist falsch gepiept, sorry. <lacht> habe ich falsch gepiept. <lacht> da habe ich falsch gepiept, entschuldigung. Oh, das, das, war macht... sehr, das war sehr ineffizient. Also ja. muss ich sagen. <lacht> Nee, wir werden. Also es wird, <lacht> ich, wird, ich
0: wird, <lacht> <lacht> Also das, also das ja. muss man. Oh, siehst du, und deswegen, und deswegen ähm, haben. TV-Sender, so eine nicht direkt Live-Übertragung, sondern so ein Intervall von 10 Sekunden, wo sie das händisch machen können. Damit vor allem, sowas haben die, nicht vor passiert. allem haben
1: die auch keinen fetten Idioten da sitzen, der da keine Ahnung hat und nicht multitaskingfähig ist. Knopfdrücken ja. und reden funktioniert nicht gleichzeitig. Ist ja auch scheißegal. Lassen wir das Thema. Wir werden den, wir, wir, ja. ihr habt jetzt noch Zeit und das ist, äh, das ist wirklich eine Aufforderung an euch. Ihr habt jetzt noch Zeit. Wir beginnen die heiße Phase. Vier Monate noch. Ihr habt jetzt Zeit, uns eure Vorschläge für Adventskalender zukommen zu lassen. Ja? Ähm, wenn ihr das machen wollt, dann macht das entweder im Discord, äh, bei Alman Arabica im Themenbereich von Stay, oder aber in den YouTube-Kommentaren, macht ja am meisten Sinn. Am besten direkt mit Link. Ne? Ja. Schön den amazon ref link nochmal von eurem Fortnite-Kanal, damit reingeknallt, dass es auch fruchtet. <lacht> schön äh, Epic
0: Games, den Epic Games Code ja, noch. Richtig, mein Epic
1: Games Code ist übrigens... Mein Creator Machmut. Code ist XXX Pussy, Pussy Destroyer <lacht> XXX 69 HD. Oh, die, also Gott. könnt ihr uns zukommen lassen, wir werden natürlich wahrscheinlich gekonnt ignorieren, aber vielleicht ist ja die ein oder andere, die ein oder andere ähm, Überraschung für uns dabei. Was dabei sein, wir können schon mal spoilern, ich glaube, wir werden auf ich werde mir dieses Jahr hundertprozentig auch einen Niederecker-Kalender holen. Oh. Nachdem also die wir Schmatze vom letzten Jahr, kann ich mir, das, <lacht> ich hatte, ich, ich, saß hier, hatte einen Lego Kalender und und Peitschen und Black Mambas und du so, ich hab schönes Marzipan. Ich werde so, mir auf jeden Fall einen Nieder-Elga-Marzipan-Kalender besorgen. Ähm, für die Hunde was, wahrscheinlich auch was für hinten rein und dann und dann mal gucken was noch. Ja. Und dann haben wir ja, ja meistens schon beim Auspacken haben wir ja schon die 30 Minuten äh, voll. Also mach ich mir ja. da gar keinen Stress. Wir kriegen das hin. Ja, ja. Ich werde auch wieder
0: Niederegger die Treue halten, wahrscheinlich. Ein Niederegger-Kalender werde ich dazu nehmen. Äh, was hatte ich? Ich werde aber diesmal versuchen, wieder einen Retro-Süßigkeiten-Kalender zu integrieren. Oh. Dieser schöne DDR-Kalender. Ja. Ähm, und, und Männersachen. Äh, hatten wir ja auch beide. Oh Gott, das war so schlimm. Das werden wir austauschen. Das werden wir, wir werden nicht nochmal den gleichen Kalender holen, Karl wir werden nicht noch also wir müssen gucken dass wir Variation reinbringen es macht keinen Sinn wenn wir uns diesen billo Kalender wiedergeben weißt du noch wo wir aufgemacht haben und, und da war was war eine, eine Kreditkartenhalter habe ich immer noch den
1: habe ich immer nee, <lacht> dieser e Papp
0: Kreditkartenhalter ja, ja. oder ja, ja. das E-Book die Drei das Stück ausgedruckte oder vier. das vier ausgedruckte e
1: Oh das gibt's gar nicht ey was es denn noch ein Multifunktionstool das beim ersten Mal eine Flasche aufmachen direkt kaputt gegangen ist
0: nee ich habe weißt du noch kennst du noch den äh, den Kennst du noch den Flaschenöffner, den grünen, der Ja. Hier war? ja. Den habe ich immer noch, hier ist er. Ich zeige ihn gerade. Der ist immer noch in, in meinem Besitz und der öffnet
1: immer noch Flaschen. Das ist aber Richtig. das also das, das überrascht mich, um ehrlich zu sein. Das
0: Produkt, es wird gerade von mir präsentiert, es ist so ein grüner Öffner. Es ist alles ein bisschen, also man sieht, es labert ein bisschen, aber ich spiele damit täglich rum. Ja, wenn ich gerade irgendwie zu nervös bin oder irgendwie was machen will oder meine Finger, weißt du, dann spiele ich damit
1: rum und der ist immer noch hier in meinem Besitz. Mal gucken, ob, eine, ob ein Kalender innovativ genug ist, einen, einen Mundschutz mit einzubauen.
0: Oh, das wäre so lustig. Der, der weihnachts der weihnachts -Pandemie kalender Der weihnachts -Pandemie -Kalender. <lacht> Wo man auch mal schön 2020 nachvollziehen kann, so die 24 tollsten Pandemie-Gadgets. Alter, ähm, wie, scheiße ist,
1: wie scheiße ist eigentlich 2020? Naja, wie scheiße ist eigentlich 2020? Nicht so beschissen wie die Auswahl des Jugendwörter 2020. Hast du dir die Scheiße mal angeguckt? Oh, Alter, nee, wir mal, aber ich, werde Warte mal, ich gucke mir das an, Jugend, und dann gehen wir die einfach durch, Jugendwörter 2020, ach du Scheiße, wo, ah, wo ja. ist das, ist das bei, bei Langenscheid, ne?
0: Wo, wo Was ist bei Langenscheid, Warte mal, Jugendwörter, ich habe nur zwei, drei äh, gehört, äh, 2020, sowas in nee.
1: So, in, bald geht's los, ja. votet für euren Jugendwort-Favoriten. In 13 Tagen wird er entschieden, die Top 3. Wo sind denn die Wo sind denn die, die, äh, die Kandidaten?
0: Jugendwort des Jahres 2020, okay, was kann ich denn jetzt hier?
1: Ähm, wie mache ich das? Wo vote wo, wo ich jetzt hier? Lass uns doch abstimmen hier. Stimmt, Jugend, vom, -Online. stimmt vom 25. August bis zum 15. September für eines der Top 10 ja. Jugendwörter ab.
0: Hier, also. Hier, die Top 10 Jugendwort des Jahres 2020. Folgende Wörter kommen in Frage. Brü. Was? Brü. B R U H. Warum Brü? Deutsche Scherzübersetzung des englischen Bro, a brew. Ich habe keine das Ahnung, habe schon nie jemand. Nee, wie, wie wie B R U H. Bra. Äh, Bra. Bra. Bra ist eine Interjektion und ein Ausruf, der als erste Reaktion auf etwas Enttäuschendes oder Frustrierendes gerufen wird. In diesem Sinne bedeutet Bra auf Deutsch wirklich? Echt jetzt? Oder? auch nein. Bra. Brü, also brü. Okay, da habe ich noch nie gehört. Canceln. <lacht> Canceln ist als Jugendwort drin. Ja. Wundervoll. Ach, etwas absagen, etwas abbrechen. Covidiot. Person. <lacht> Covidiot. Jugend. Covidiot als Jugendwort. Person, die sich während der Corona-Krise egoistisch und dumm verhält. Ja. ja. Hops ja.
1: genommen. Okay? Hops genommen feiere ich. Das habe ich, hab ich das ein oder andere Mal gehört. Hops genommen.
0: Ja, Hops genommen habe ich aber auch
1: wirklich gehört. Gar kein
0: Bock. 20, Sommer <lacht> 2020 Meme.
1: Das finde ich, das finde ich zeitgemäß. Das gar kein Bock-Meme finde ich halt sehr witzig.
0: Ja, ja. ich finde es total eklig, weil es halt schon wieder komplett überspitzt, also übertrieben wird. Aber. Dann das nächste, absolut nachvollziehbar, Köftespieß. Oh, auch mit gar keinem Reden? Mmh, nee, gar oh. kein Reden ist nicht dabei. Das nächste ist Mittwoch. Mittwoch? Mittwoch. Teil des Kröten-Memes. Es ist Mittwoch, meine Kerle.
1: Wahrscheinlich auch an mir vorbeigegangen. <lacht> ja,
0: besonders, weil das ein Meme aus den Staaten, also weil das ein amerikanisches Meme von 2017 ist, wo dieser Spider-Man-Dude mit der Brille vor dem Spiegel sitzt und sagt, it's Wednesday, my dudes. Das ist ja, so das kenne ich, aber das ist halt schon Ja, das ist, das ist, das das ist halt, die das traurige deutsche Übersetzung. Das, das ist Nein-Gag
1: habe ich das noch gefunden.
0: Ja, das ist die traurige deutsche Übersetzung dieses Memes. Oder
1: naja, dieser, aber da bewahrt sein. sich mal wieder, was 2017 in den Staaten Trendy ist, kommt 2020 nach Thüringen. Ja und 2022
0: ja. wird es dann auf dem Twitch.de Twitter Account verteilt. <lacht> oh
1: Gott, wir gleich mal drüber <lacht> sprechen
0: Alter. Oh mein Gott. No oh. Cap, No Cap. Noch nie gehört? Dient zur Bekräftigung einer Aussage. No Cap. No Front. Erklärung an den Empfänger oder Leser einer Botschaft, dass der gesagt oder geschriebene nicht verletzend oder beleidigend gemeint ist. Natürlich nicht. Schabernack.
1: Das von okay. Amtor oder? Mhm. Schabernack. Schabernack feiere ich auch, weil das hat Philipp Amthor echt häufig gesagt. Ja? Ja, ja. Simp. Ja, bist gut, Simp macht auch Sinn.
0: Übersetzung ist Weichei.
1: Ich mag meine Eier übrigens weich. Möchte ich jetzt hm. anmerken. Alter, dann, harte, hart gekochte Eier gehen wirklich nur, wenn du auf dem Bau arbeitest und gerade beim Fließen arbeiten bist. So, dann kannst du, dann kannst du dich halt hinstellen und sagen, wenn der, wenn der Gastgeber dir... Ein reißt er so, nee, ich esse keine Brötchen, da ist mit so viel Mehl drin. Ich habe hart gekochte Eier dabei. Und dann kannst du dir hart gekochte Eier reinzwiebeln. Aber ansonsten so zu einem schönen Frühstück auf jeden Fall nur drei Minuten kurz ins Wasser halten, damit es schön flüssig ist. Jugendwort
0: des Jahres 2020 möchte ich nochmal hervorheben mit dem Begriff Uff. Uff, uff. Umweltsau und dann wild
1: zu wild mit Y geschrieben. Mit Y geschrieben? Verrückt. Das ist ja wirklich verrückt. Ja, mein, mein Jugendwort des Jahres wahrscheinlich. Wahrscheinlich Simp. Das habe ich, am, das hab ich am, am häufigsten gehört. Hm. Ich,
0: ich habe kein Jugendwort,
1: ich bin alt. Naja, aber, möchtest, das, aber,
0: aber Simp ist doch auch häufiger gefallen, nicht. Ja, aber das benutze ich ja nicht als junger Mann. Sondern das benutze ich als weiser, gereifter. John Clo Clo Clooney-Dude, weißt du, als Clooney-Dude, ja. Clooney-Boomer. Das das ist ja das Ding. Wusstest du eigentlich, dass ich ähm, eine Reaktion auf dieses Spiegel-TV-Video gemacht habe von der QAnon-Sache? Hast du das gesehen? Ich
1: habe das QAnon-Video, habe ich dazu natürlich gesehen. Ähm, ich habe dazu ein YouTube...
0: Pass auf, ich möchte kurz, weil wir von YouTube vorhin gesprochen haben. Ich habe eine, eine, eine lustige Geschichte. Ich habe das eine Reaktion auf dieses Video gemacht. Und da wird ja auch von diesen... Spirit Cooking und diesen ganzen Kr crazy shit geredet, ne? Ja, ja. Und ich dachte, also, als das Video hochgeladen wird, habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich sage YouTube selbst eigenständig, dass das kritischer Content ist. Also ich sage YouTube, alter, ich reagiere auf die blödesten Idioten, die man sich vorstellen kann. Die haben so extreme Ansichten. Ich glaube nicht, dass das geeignet ist für Werbung. So, ja. mittlerweile mache ich das, weil ich denke, dass YouTube das vielleicht auch erkennt und sie so mich belohnen mit. Algorithmischen Vorteilen Nichtsdestotrotz habe ich das eingegeben Und einen Tag später gucke ich in mein Postfach Und sehe Wir haben äh, ihr, ihr, äh, ihr Video Manuell reviewed Das ist perfekt geeignet für alle unsere Werbentreibenden
1: Aber in dem Video <lacht> wird schon gesagt Dass äh, das UNICEF <lacht> die Kinder zu den Reichen fährt ja. Ne? In Ja,
0: <lacht> Ich habe mich Ich habe. Ich möchte ganz kurz ich, die, die Logik dahinter ist mir nicht klar Ne aber ich habe YouTube gesagt, hey, das ist grenzwertiger Content. Und YouTube hat eigenständig eigenständig gesagt, nein, das sehen wir anders. Das ist genau der Content, den wir bewerben, bewerben lassen wollen. Hast, du, so denn, hast du
1: denn gesagt, dass es, dass es, also dass du als äh, elitäre Oberschicht bislang noch keinen Bus von UNICEF bekommen hast?
0: <lacht> weißt du, was das Witzige ist? Siehst du diese Aufnahme, wir haben es jetzt 12 Uhr, also bei dir 11.30 Uhr. Um 14 Uhr kommt das nächste Video mit der Reaktion auf Flo Florian Schröder.
1: Oh, der hat die wirklich gut hops genommen, Och, Alter.
0: Meine Güte, meine Güte. Die haben sich aber auch wirklich in den Kommentarbereichen eingefunden. Da. Also das ist wirklich, du kannst das ja sehen, du kannst das ja sehen. Das ist ja wie so eine, die haben ja so eine, weiß ich nicht, ähm, ich, ich, ich würde es fast... Ich, ich, würde sagen, wie eine Agenda, dass alles, was gegen sie spricht, unbedingt angegriffen werden muss. Also unbedingt. Die teilen das halt in
1: den Telegram-Gruppen, ne? Also ich denke, also ja. ich, ich, gehe ganz stark davon aus, dass die, dass die organisiert in den Telegram-Gruppen vorgehen und dann so einen Link da reinschicken und dass dann die Marion sich denkt, na, werde noch mal dem, dann werde ich dem, dann ich dir nochmal sagen, was mal so richtig meine Meinung ist. Und dann geht sie dann auch wieder in den Telegram-Kanal und sagt so, na, heute habe ich aber dem Bildmann mal gesagt, was meine Meinung ist. Und ich sage, ja, ist in Ordnung, hast du gemacht. Da wird er sich auch sehr schlangen, da wird er jetzt auf jeden Fall aufhören damit mit dem, was er ja. macht. Aber Florian Schröder hat wirklich, hat das wirklich äh, ähm, sehr schön formuliert, hat denen schön den Spiegel vorgehalten, ähm, was ja auch ohnehin, wenn man mal inhaltlich reingeht, ähm, eigentlich selbsterklärend sein sollte, dass du da riesige Proteste hast, die, die für das Grundgesetz, für Artikel 5 der Meinungsfreiheit. Äh, plädieren und, da, und, 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 und gegen Einschränkungen protestieren. Und ich denke mir so, checkt dir, checkt dass das Grundgesetz den Bürger vor dem Staat schützen soll und nicht. Haben die haben keine Ahnung,
0: die haben keine Ahnung. Die und wissen, dass da
1: halt dich niemand festnimmt, wenn du dich da hinstellst und sagst, UNICEF kart Kinder mit Bussen zu elitären Juden? Also absolut
0: naja, verstrahlt. Ja. Und potenziell auch gefährlich.
1: Oh ja, Aber ja. Was heißt potenziell gefährlich? Man muss das ganz klar sagen. Also an dieser Stelle mal, äh, ich, ich habe mich ja, ich habe mich ja wirklich viel mit diesem Scheiß beschäftigt, Alter. Und ich kann dir sagen, das ist nicht nur potenziell gefährlich. So die Überschneidungen zu den inhaltlichen äh, Punkten von dem Attentäter äh, in Hanau, Hanau. Die, die sind, die sind erschreckend. Und wenn du einmal den Zug verloren hast, Mann, und und versuchst hinterher zu rennen, dann weißt du nicht, wo es endet, Mann. Das ist wirklich nicht nur potenziell gefährlich, sondern da, da wäre ich mal dafür, dass der Staat so ein bisschen die Meinungsfreiheit einschränkt, um ehrlich zu sein. Uff.
0: Siehst du, dir, wir haben es doch gewusst.
1: <lacht> naja, solche Veranstaltungen haben einfach nicht stattzufinden. So, ich meine, du kannst ja, du, du ich, ich, ich weiß nicht, ob man sich auf eine Bühne stellen sollte und dann zu 20.000 Leuten schreien, schreien sollte, dass ja die Juden daran schuld sind, dass, dass irgendwelche Kinder aufgefressen werden oder dass Kinder auch gegeneinander kämpfen und der Verlierer wird dann gefressen. So, das muss halt nicht sein, oder? Also ich, ich weiß, das ist das ist ja schon, das ist ja nicht nur potenziell gefährlich, sondern das ist hochgradig gefährlich. Hm. Ich habe in diesem Zusammenhang mir
0: immer vor äh, mir die traurige Realität vor Augen gehalten, dass das in einem hundertfachen in einer hundertfachen Verstärkung genauso mit den Nazis damals gelaufen sein muss. Absolut. Also die, die müssen also Gott sei Dank sind das, also man muss ganz klar sagen, Gott sei Dank sind das nicht so viele, wie sie glauben, dass sie sind. Nein, das sind nicht 1,3 Millionen, die in Berlin auf die Straße gehen. Ähm, es sind zu viele, aber es sind nicht so viele, wie sie glauben. Gott sei Dank. Aber wenn man das hochrechnet oder wenn man sich diese illusionäre ähm, Position zur Realität mal, mal vor Augen führt, dann kann man einem, dann wird einem relativ gut klar oder man, man sieht relativ deutlich, wie das hat damals passieren können. Also wie
1: ja. wie Naja, wie es ist halt äh, Motivation F Motivation durch durch Antipathie. Also du du hast ein Problem und das ist ja auch das Gefährliche an diesen Bewegungen, weil ich kann ja einen Großteil der Menschen verstehen. Du du darfst ja auch nicht vergessen, dass da, dass da ein buntes Potpourri an Menschen und politischen Meinungen unterwegs waren in Berlin. Das waren ja nicht 20.000 2000, 20 Hardcore-Nazis, die ja. Heinrich Himmler zurück in die SS äh, packen wollen. Das war ja. ja wirklich bunt gemischt. Also da waren ja von, von, von äh, linksgesinnten, von liberalen bis hin zu, zu rechten und konservativen war da ja, und, und reichsbürger war ja alles dabei. Und es gibt ja nicht nur, es gibt mehr als eine Videoaufnahme von, von, von Menschengruppen, die dann zu anderen Gruppen mit Reichskriegsflaggen laufen und die, und die darauf hinweisen, die Scheiße vielleicht mal runterzunehmen. Das mhm. ist ja nicht so, als ob das irgendwie so ein, so ein homogener Mob wäre, die alle das Reich zurückwollen oder, oder der Meinung sind, dass der, dass wir nie einen Friedensvertrag unterschrieben hätten und wir immer noch noch im Krieg sind. So, das ist das ist ja das ist ja faktisch einfach falsch, dass die. Aber aber dadurch, dass du eben diese diese Angst oder dieses Unwissen äh, innerhalb dieser Corona-Pandemie, das für mich tatsächlich verständlich ist, weil immer mehr Leute äh, erfahren am eigenen Leid was denn für wirtschaftliche Konsequenzen äh, verursacht worden sind. Sehr viele Menschen sind in Kurzarbeit, sehr viele Menschen haben ihren äh, haben ihren Job verloren, sehr viele Unternehmer haben, äh, haben Insolvenz anmelden müssen und müssen das auch machen, weil die Soforthilfen einfach nicht so knallen, wie sie eigentlich hätten knallen sollen. Und das sind Ängste und Befürchtungen, die man hat, wo man dann überemotional reagiert und sich hingerissen fühlt, irgendetwas zu tun. Und dann schließt man sich solchen Menschen an. Das Gefährliche, und da haben wir Parallelen zum Nationalsozialismus damals, das Gefährliche ist, dass du einen Wortführer hast oder eine Gruppe von Wortführern, die diese Menge aufputscht. So Und und die sind gefährlich. Ja, Die Leute, die da hingehen und sagen, ja, Corona ist scheiße und ich glaube da nicht dran und warum habt ihr meinen Betrieb zugemacht? Alter, fair play. Ich kann es verstehen, ich kann nachvollziehen. Aber hm. die Leute, denen dazu gejubelt wird, das sind, das sind das sind das sind die falschen, ja? Das sind die das sind die brutal falschen. Zumal
0: diese Sache mit den, also du hast jetzt gesagt, viele mussten zumachen, ähm, aber viele mussten halt nicht zumachen, weil es gerade mit dieser äh, mit den Insolvenzanträgen ja postponed ist. Also das heißt, das muss ja jetzt kein Insolvenzantrag gemacht werden, wenn die Überschuldung stattfindet, sondern das wurde ja nochmal verlängert und der Tag, an dem diese Verlängerung ausläuft, der Tag, an dem die tatsächlichen Konsequenzen eintreten. Das wird unangenehm. Eigentlich sind die Insolvenzanträge ja sogar reduziert. Das sind ja, es, oder es werden kaum welche gestellt. Aber das liegt nur daran, dass, diese, dass, dass das halt auch gerade nicht gemacht werden muss. Aber holy shit, das wird noch.
1: Na, viele ist, werden gemacht, aber dann eben, dann eben wird tatsächlich postponed. Also die, die kriegen dann gesagt: so, ey, ist nicht so schlimm, äh, müssen wir derzeit nicht machen, ähm, wird dann irgendwie ad acta gelegt. Und ja. wenn das dann in zwei, drei Monaten oder spätestens Anfang nächsten Jahres, wenn die dann wieder angenommen werden, dann sind da halt noch ein, noch ein paar Nullen Null, Null, Null hinten dran und dann, und dann knallt es halt richtig rein. Ne? Also ja. die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Pandemie sind für uns noch nicht absehbar. Ich äh, gehe nicht von einer Deflation oder Inflation oder erst recht keiner Hyperinflation aus. Dafür, dafür ist der Weltmarkt eigentlich erstaunlicherweise immer noch zu konstant und stabil, aber... Die, die Einzelschicksale sind schon wirklich teilweise sehr gravierend. Sehr mhm. gravierend. Mhm. Hast du äh, an dieser Stelle vielleicht eine positive Nachricht? Hast du gelesen, dass die Bordelle wieder aufmachen in Deutschland? <lacht> Nein, nein, habe ich nicht
0: gel gelesen, aber du wirst gibt, jetzt Ich, ich werde
1: es, werd, es gibt natürlich bei so, die Bordelle haben wieder auf und dürfen wieder hm. öffnen. Allerdings ja. gibt es da einige natürlich ähm, Einschränkungen. Und ja. eine davon ist, äh, es, darf kein <lacht> es darf kein Geschlechtsverkehr stattfinden. Okay, aber du hast gesagt, die Bordelle sind wieder offen. Richtig. Man kann dort zum Smalltalk wahrscheinlich hingehen weiß nicht, ob die jetzt umge umgemünzt werden. Man hat ja auch in der, äh, es gibt ja sehr, sehr viele absurde Dinge, die ich gesehen habe, wo ich mich, wo ich mich tatsächlich frage, ob denn, ob denn, also ich kann es, ich kann es natürlich nachvollziehen. Das ist natürlich alles verständlich, aber mhm. aber es ist, es es, es sieht einfach sehr weird aus, wenn du wenn du eine, eine Diskothek eröffnest, wo nicht getanzt werden darf. So die dürfen ja nicht tanzen. So die müssen ja, die müssen ja Abstand halten und da sitzen und dürfen dann ihr Getränk schlürfen. Und dann war es das. Und so ähnlich wird das auch in den Bordellen laufen. Also die werden dann auch gesagt haben, okay, Alter, wir haben ja auch einen Barbereich, also könnten wir aufmachen, ähm, aber es darf halt nicht geschnackselt werden. Ist natürlich die Haupteinnahmequelle von solchen, von solchen Spaßveranstaltungen, äh, glaube ich, würde ich würde ich mal fast behaupten, oder?
0: Wollte gerade sagen, ich wüsste jetzt nicht, wie ähm, diese die
1: Prostituierten
0: sich da diesbezüglich jetzt, was sind was machen die jetzt alles eigentlich? Also ich
1: glaube, der einzige Mensch, der wirklich ins Bordell fährt, um da was anderes zu haben als Geschlechtsverkehr, ist Montana Black, der dann einfach ein bisschen an Automaten geht. <lacht> <Ja>. <lacht> so, habt ihr Book of hier <lacht> Ja, aber das hat er doch geschrieben, oder nicht? Hat er das nicht mal gesagt? Mussten <lacht> mal fragen. Ich meine, das mal gehört zu haben, dass, dass, dass Montana halt öfter mal ins, oder schon mal ins Bordell gefahren ist, um da am Automaten zu zocken.
0: Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Ja, kann sein. Ich, es klingt zumindest nach ihm. Ja. <lacht> es zumindest und Elotrix geht
1: halt auch ab und an bei ihn. einfach nur um, um sich ein bisschen Inspiration zu holen und einen Sekt zu trinken oder so. Könnte ja, ich mir auch eine, nicht vorstellen. Ja, ja genau. genau. Ja, also, Aber wie ähm, gesagt, die, die, die Konsequenzen sind absolut nicht zu erahnen. Ich, ich, ich kann nur die Daumen drücken an alle Unternehmer äh, da draußen. Ich kann auch nur die Daumen drücken an alle Menschen, die, die, wo das sich ja immer weiter nach hinten äh, ver verschiebt. Die, die, sagen wir mal, sehr viele, sehr viele Menschen haben darauf gehofft, dass das in sechs, sieben Monaten abgespeist ist und hatten einen Puffer für sechs, sieben Monate. Hm. Aber irgendwann ist der Puffer halt aufgebraucht, weißt du? So irgendwann hm. ist da kein Puffer mehr. Und wenn da kein Puffer mehr ist und nichts reinkommt, dann bist du halt am Arsch. So und an dem Punkt sind sehr viele angekommen oder werden, werden die nächsten Wochen ankommen. Und da kannst du wirklich nur, da kannst du diesen Menschen wirklich nur Glück wünschen und, und äh, hoffen, dass, äh, dass die Bundesregierung da ähm, den Menschen unter, unter die Arme greift.
0: Ja. <lacht> ich, ich möchte mal über was Positives reden. Bitte. Und mache das, indem ich über etwas Negatives rede. Nämlich, <lacht> Nämlich verdammt nochmal, was ist mit dem Twitch-Deutschland-Twitter-Account
1: nicht in Ordnung, Karl? was ist das? Also, was soll das? Also ich, es gibt ja mehrere Arten, es gibt ja mehrere Herangehensweisen an Social-Media-Auftritte. Firmen, Firmen nehmen da ja gerne auch mal eine Agentur, die das dann für die Firma übernimmt. Und ja. dann gibt es da so Interaktionsstatistiken, welche, welche Dinge funktionieren sehr gut. Also es muss immer ein Gift dabei sein, immer ein Call-to-Action dabei sein. Und ich glaube, der, der, der Twitch Deutschland Account, der vereint alle Tipps unter einer Witze. So, das ist sehr weird. Das ist sehr weird. Das ist sehr unlustig. Und kannst du
0: mal die, Gesch also, du die Geschichte, Kennst du die Geschichte zum
1: Twitch Deutschland Account? Ich kenne ich ich glaube sie zu kennen. Also ich habe mich damit noch nicht äh, Internet Historien technisch mit beschäftigt, aber ich meine ah. der Twitch Deutschland Account der ist sehr lange Zeit verschollen äh, gewesen. Also der, der, der Twitch Deutschland hat einen offiziellen Twitter-Account ja. und auf dem wurde, wurde seit Jahren oder so nichts getweetet. Äh, die Informationen, die irgendwie an, an, äh, an die Twitch Deutschland Community hätte herausgehen sollen oder hätten herausgehen sollen, wurden meistens durch die Twitter-Accounts der Partnermanager dann geteilt ja. oder von Drakon oder anderen Leuten, die sich halt als Szene Insider hinstellen. Das heißt, die Office, wenn man offizielle Nachrichten auf Twitter gesucht hat ähm, von Twitch, hat man die nicht auf dem offiziellen Account von Twitch Deutschland finden können, da da das Passwort verloren gegangen ist, sondern man musste dann halt irgendwie einem Partnermanager folgen oder irgendeinem Szene-Insider oder in, im, im besten Fall einer Mischung aus allen. So ja. Und diese, dieses Passwort war wiedergefunden. Also es kam, <lacht> es, es ereignete sich ein Tweet die letzten Tage, wo wo die große... Wo die, wo das, wo das große, äh, die große Wiederkehrung, die, die große Wiederkehrung, äh, die große Wiedergeburt des Twitch-Deutschland-Accounts gefeiert worden ist. Und hm. mein Gott, war das cringe. Ja,
0: ich möchte dazu eine Internet-Historien-artige Aufarbeitung machen. Ja, bitte. War das denn, war das
1: denn so, war das in Grundzügen korrekt? In Grundzügen korrekt, aber es ist okay. eigentlich
0: viel witziger. Ein ehemaliger Partnermanager hat damals die Aufgabe bekommen, dass ich, also ich bin mir zu 80% sicher, dass diese Geschichte genauso abgelaufen ist. Die anderen 20% sind nur zur Sicherheit in der Rückhand. Also, ein ehemaliger Partnermanager hat damals die Aufgabe bekommen, ein twitch.de-Account zu machen. Und oder er hat die Zugangsdaten bekommen und ich siehst dann, er soll das machen. Dieser ehemalige Partnermanager hat dann äh, ein bisschen was auf diesem Account gemacht, aber er war lange Zeit tot. Als der ehemalige Partnermanager dann die Firma verlassen hat, war das Simon, hat der, kann, das kann ich weder bestätigen noch ablehnen.
1: <lacht> Grüße gehen raus an dich, Simon. Ich hab dich lieb, Bruder. Ich hab dich wirklich lieb, Bruder. Ich vermisse dich auch sehr. Ich vermisse dich wirklich sehr.
0: Als Aber ich wünsche dir alles Gute in deinem Manager Leben,
1: was immer du machst.
0: Als dieser ehemalige Partnermanager dann, äh, also oder als der Partnermanager zum ehemaligen Partnermanager wurde, ähm, verließ mit ihm auch der Zugang zu diesem Twitter-Twitch-Account, äh, zu diesem Twitter-Twitch-Account die Firma. <lacht> Und. Es muss sich eine Sternenkonstellation ergeben haben und/oder es wurde mal gesagt: Hey, hast du noch den Zugang dazu? Oder irgendwas anderes? Und jetzt ist der Account wieder aktiv. So oder so ähnlich wird es sicherlich passiert sein. Alternativ hat man einfach gesagt: Ey, lass uns mal bitte das Passwort zurücksetzen. Richtig. Kann aber auch. Das, ist, klingt, das klingt einfacher, aber unwahrscheinlicher. <lacht> oder ist nicht so amüsant zumindest. Jetzt ist dieser Account zurück und. Der Grund, warum wir darüber reden, ist, weil Karl hat was sehr Wichtiges gesagt, nämlich dass das die offizielle Anlaufstelle ist für oder Ansprechpartner oder Zugangspunkt für Twitch Deutschland. Also man könnte diesen Account dementsprechend nutzen, um die Community, die Leute, die da Fragen stellen, in diesem Zusammenhang abzuholen, den Informationen zur Verfügung zu stellen und diese Information zu verbreiten. Das klingt doch erstmal wie etwas sehr positives und das habe ich auch gedacht wird jetzt passieren. Also ja. ich habe wirklich gedacht, das ist ja geil, da geht's jetzt richtig los. Ähm Karl, jetzt <lacht> Karl. Karl. <lacht> Karl, jetzt habe ich diesen Wunschgedanken. Aber was ist denn die Realität?
1: <lacht> also erstmal gehe ich davon aus, dass der äh, wenn man sich, wenn man sich anguckt, wem denn der Twitch-Deutschland-Account alles folgt. Mir auch. Bitte? Der folgt mir auch. Der folgt Großartig. dir auch? Ja. Ich gucke gerade, ob das der Fall ist.
0: Ja, ich kann es bestätigen. Ich kann ja und ja, ja, sagen. Er
1: folgt, er folgt dir, er folgt dir. Also ja, man muss, man muss wirklich sagen, dass dass da einiges an, an ähm, Prominenz dabei ist. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie der Account derzeit genutzt wird. Ich habe gerade mal ein bisschen rum, äh, rumge, rumgescrollt und ich kann euch sagen, hier werden tatsächlich die wichtigen Fragen gestellt. Und zwar, äh, und die möchte ich direkt an dich weitergeben. Ähm, PC oder Konsole?
0: Ich.
1: PC. PC. Ja. Ich bin auch für PC, außer bei NBA 2K. Da bin ich äh, Teamkonsole, weil der äh, Online-Server für, für die in der PC-Community tot ist. Aber hier werden, also hier, wird, hier passiert wirklich einige, hier, hier passiert einiges. Hier werden einige wilde Memes geteilt. Wirklich mhm. wilde Memes. Mhm. Dann gibt es einen äh, Ghost of tsushima foto modus Contest. Ähm, dann gibt es einen LeRoy Jenkins-Meme im Jahr 2020. Oh Gott. Und dann gibt es ein paar Clips von Kevin und Sand of Blood. <lacht> also vor 42 Minuten gibt es einen Twitch-Clip von Kevin TV in League of Legends.
0: Oh, fuck
1: me. Also
0: es ist ja. Der Grund, warum das so traurig ist, ist, weil es halt. Ach, das könnte so viel besser genutzt werden. Ich habe gestern das schon geschrieben. Ich hab, ich glaube, das ist denen aber egal. Ich glaube auch, da, weißt du, was das ist? Das sind ähm, geplante Tweets. Das sind keine, da ist niemand, da sitzt niemand hinter, der liest das auch nicht. Das sind geplante Tweets, die werden einmal am, am Samstag oder am Freitagnachmittag von einem Mitarbeiter gemacht, der äh, kurz vor Feierabend nochmal über. Ähm, über 9-Gag äh, scrollt und dann da nochmal die lustigsten Memes rausholt, die lustigen äh, GIFs und das dann einplant für jeden Tag. So jeden Tag, 12 Uhr wird so ein lustiges T Tweet gemacht. Und äh, dann dann ist das gut. Es ist leider schade, dass das nicht betreut wird. Ich möchte hier in diesem Zusammenhang gerne anbieten, hey, äh, Twitch Deutschland, wenn ihr einen Spezialisten dafür wollt, dann nehmt mich einfach. Macht, Gib mir die Scheiße einfach. Ich kenne mich aus. Ihr müsst mir nichts erklären. Ich stelle auch keine dummen Fragen. Hey, wie ist denn das eigentlich mit Partnerscheiße oder so? Gebt mir das einfach, gib mir grünes Licht, ich erkläre Leuten das. Ich, ja. ich erkläre Leuten das. Ich sag Leuten auch mal, dass sie nicht äh, großer Streamer werden können. Ähm, das wird euch vielleicht nicht gefallen, aber das kann man heutzutage leider nicht mehr, ist es ja so.
1: Und ähm, jeder kann ich, ich ich möchte ich möchte mich hier von ganz ich möchte mich ganz stark distanzieren davon, von dieser Aussage, jeder kann, jeder kann seinen Traum, seinen großen Traum erfüllen. Ihr müsst nur ihr müsst nur stark genug glauben.
0: Ihr müsst, stark genug, ja, ihr müsst stark genug, wünschen, wünschen, Hoffnung, beten, äh, vielleicht noch das eine oder andere donation goal rein und dann wird das was mit dem nächsten, mit dem nächsten Meet, mit der nächsten Miete. Ninja.
1: Äh, auch Ninja. Auch du kannst der nächste Ninja
0: werden. Ja, das wird wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Nein, nichtsdestotrotz, eher
1: nicht.
0: nichtsdestotrotz, gib mir das einfach, ich mach das, gib mir das einfach. Sagt es niemanden, sagt niemandem, dass
1: ich das bin. Ist
0: mir egal, ich tweete einfach, man, man wird die Qualität... Es wird zwei Tage
1: dauern, bis es, bis, es, äh, bis es jeder weiß, der dich kennt. <lacht> Gib mir Weil einfach der, erste, diese der erste Tweet nach Übernahme war wahrscheinlich so, äh, hallo, hallo Freunde, wir werden endlich aufhören, diese ganzen irrelevanten, kleinen Streamer auf der Frontpage zu platzieren.
0: <lacht> okay. Und ja, Featuren das ab
1: jetzt und Featuren ab jetzt guten Content. Und dann siehst du da halt Bonjwa und Dizzy... Und dich. <lacht> Und Mickey <lacht> ja. Tja.
0: ja, vielleicht ist es noch ein bisschen durchschaubar. Vielleicht ist es dann doch ein bisschen
1: durchschaubar. Vielleicht die ein oder, der ein oder andere könnte es vielleicht erahnen. Der ein oder andere könnte es vielleicht erahnen. Aber ähm, ich, finde, ich finde das auch das Engagement von vielen Kritikern äh, gegenüber diesem Twitch Deutschland Twitter-Account sehr gut. Denn äh, die tweeten tatsächlich unter jedem Post. Ähm, hört endlich auf, <lacht> <lacht> endlich auf damit. Das ist so das. Auch das unter ist, den letzten? Ja, auch unter den letzten. Der ist, äh, äh, Chris, äh, 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 Freund von uns beiden, hat, äh, hat schon direkt nach direkt nach wenigen Sekunden ist der schon rein in den Lachs ähm, und, hat, und hat unter dem letzten Tweet geschrieben: Leute ernsthaft, wird <lacht> nicht besser. Ah <lacht> hier steht was. Ah hier sind ein paar coole
0: Sachen so ne. Ja. Welcher traurige äh,
1: Praktikant ist dafür verantwortlich, diesen Account im Fellow Kids Style zu betreiben? Ja.
0: Er sagt tatsächlich einen ganzen Satz, und zwar twitch.de hört auf, so ein Twitch <lacht> zu
1: tweeten. <lacht> das ist auch sehr gut. <lacht> auch sehr gut.
0: Ach, fuck me. Also es ist wirklich traurige, traurige Verschwendung eines so potenziell so viele P Möglichkeiten, Tipps und Tricks, tatsächlich gute, was der Streamer der Woche, der S Support Small Streamers könnte man gut mitmachen, aber es ist die einfach haben nur den,
1: nutzlos. Die haben den Scheiß, die Scheiß-Profilbeschreibung auch geändert. Hast du das schon gelesen?
0: Oh, der wildeste Account wahrscheinlich, oder? Das
1: wildeste von Twitch Deutschland steht da einfach.
0: Das wildeste von Twitch Deutschland, das wird wahrscheinlich müssen sie den Spruch runternehmen, wenn sie äh, wenn sie Papa Platte perma gebannt haben, weil er das sechste Mal sechste Mal hintereinander einen Männerarsch zeigt. Nee, der der, ja,
1: der variiert. Der hat Kevin ja, variiert. Das darf man ihm also das das darfst du, das darf das darf man ihm nicht nehmen. Der mhm. variiert, der zeigt mal einen Busenblitzer. Und auch mal einen Frauenarsch und dann auch mal einen Männerarsch. Also Diversität wird bei ihm großgeschrieben. Pimmel habe ich noch nicht gefunden.
0: Ein Pimmel und Black Mama kommt, vielleicht kommt noch. Aber ja. äh, mal Real Talk. Äh, ich habe einen Clip zugeschickt gekriegt, wo Kevin in seinem Stream, also Papa Platte in seinem Stream sagt, ey, ich habe von Twitch die Informationen gekriegt, wenn ich nochmal gebannt werde, ist nehmen mal Perma. Holy shit, Alter. Der wurde jetzt in einem halben Jahr fünfmal 24 Stunden ausgeschlossen für Nacktheit. Also, das macht er ja nicht mit Absicht. Das sind irgendwelche Memes, auf die er reagiert und dann sieht man da einen Männerarsch oder sowas oder mal einen Frauenarsch oder weiß ich nicht was. Das ist halt nicht bewusst. Ähm, ist natürlich schade, dass das immer wieder in so kurzer Zeit passiert, weil wenn es jeder andere vermeiden kann, warum passiert ihm das? So, was, ja. so ich meine, ich reagiere auch super viel auf Videos und du auch und warum Warum denn, Warum? Wie, wieso kriegt man das nicht hin? Ne? Ähm, jetzt hat er wohl die Ansage bekommen, wenn das nochmal passiert das ist, ist Perma, was ziemlich hart ist.
1: Na, ah, das nein. Also was was also wirklich ich mag Kevin sehr gerne und man muss ihn man muss einer Person, die in Brandenburg Abitur gemacht hat, vielleicht auch einfach mal sagen, so Bruder, es ist jetzt auch gut. So und dann und dann wenn es dann nochmal passiert, dann könnte man mal sieben Tage machen oder so, ne? Und ja. wenn das dann immer noch nicht rafft, dann kann man auch gerne mal 30 Tage machen, aber aber deswegen eine, ja. eine Permabanddrohung auszusprechen, ist halt in meinen Augen einfach Fehl am Platz. Ich weiß nicht, ja. wie du das siehst, aber das ist für mich einfach Fehl am Platz. Weil, weil, weil Bruder Kevin ist halt einfach jemand, der so ein, ab und an mal ein bisschen naiv an Dinge rangeht, vielleicht unbedacht. Und das macht ja auch eine große Portion seines Charmes aus. Und der, der äh, ist halt, also es gibt ja so ein paar Grundregeln, die man eigentlich im Reaction-Game beachten sollte. So, zeig niemals deinen Discord, zeig niemals Twitter. Zeig mhm. niemals, auch nur ansatzweise, denkt niemals drüber nach, 4chan oder Reddit oder so zu zeigen. Und dann nimm auch keine äh, Clip Compilations, die 13 Klicks haben. So, das ja,
0: ist, ganz wichtig. Alles das unter, unter 100.000 Aufrufe ist nicht safe, Alter. Ja,
1: ja, ja, ist so. Also alles, ich würde so weitergehen, so bei diesen Clip Compilations, alles unter einer Million ist nicht safe. Mhm. Weißt du, bei deutschen Memes so 100.000, da gibt es auch so ein paar. So ein paar Steller, die, die, die da eigentlich schon drauf achten, weil die wissen, dass da die Großen drauf reagieren, die sie dann auch groß gemacht haben. Ähm, aber, aber so diese kleinen, edgy-Dinger, die, die darf man halt nicht gucken. Ne? Kannst du privat machen, aber nicht on-stream. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, äh, bei vielen wäre das ja auch gar nicht aufgefallen. Ne? Aber Kevin ist halt so gigantisch groß und reichweitenstark, dass die Leute mittlerweile nur darauf warten, dass sowas passiert und ihn dann reporten. Ich, ich würde es nicht wundern, wenn das sogar Fans von ihm sind, die ihn da immer reporten, weil sie das lustig finden.
0: Ich würde. Der Grund, warum er reportet wird, ist, weil er Clips und VODs dann hat.
1: Auch das. Auch das.
0: 99, also ich bin mir ziemlich sicher, obwohl sagen wir 90% aller Reports passieren nicht im Live-VOD, sondern weil jemand sagt, guck mal, was da gerade passiert ist. Und dann wird das über das Clip-Feature und das VOD-Feature gemacht. Ansonsten würden. Ich sag's euch ganz ehrlich. Hm. Du Also, das könnten das. Ich will das nicht als Avoidance machen oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man sagen könnte, dass wenn du deine VODs ausmachst und deine Clips deaktivierst und keiner mehr hast, wirst du nicht mehr gebannt. Also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit so, un so gering, weil das Report-Feature von Twitch der darauf aufbaut, dass, du, dass, du, dass jemand das meldet. Aber in einem Livestream schreiben alle in dem Moment, wo das passiert, dass irgendwas Schwieriges passiert, Monka Toss oder Omega Lull rein. Mhm. Und wenn deine Reaktion ausbleibt und das einfach weiterläuft, verfehlt das Report Feature seine Funktion, nämlich die Möglichkeit, dass Leute schnell genug reagieren können. Deswegen ist der große, der große, das große Problem, dass, also ein Vorteil und gleichzeitig ein Nachteil von Streamern, ich meine, es ist ein unweigerlichen Vorteil, wenn Leute in deinen alten Content reingucken können und den schauen können und sagen können, hey, das finde ich geil und ich ja. gucke den Stream dann live. Aber gleichzeitig ist es auch ein unheimlicher Nachteil, weil dann dieses dieses detaillierte Nachschauen nach Fehlern, das Überprüfen von Fehlern einfach mit einer Frequenz und mit einer mit einer zurückspulfunktion gemacht werden kann, die dir zum Nachteil gehalten wird. Ja, also das du ist bist ja, dann das am ist Sack? Ja,
1: Das ist ja das ist ja das der 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 große der große Knackpunkt in der Sache, weißt du, wo kein wo kein äh, ähm Richter da, da kein, kein richtig ja, ja. ne? Das ist nun mal ja. einfach so. Wenn es keiner reportet, dann wirst du auch nicht dafür geahndet. Es gibt ja sehr sehr viele kleine Kanäle, die am am laufenden Band irgendwelche Terms of Service Verstöße begehen ähm, und und dafür eigentlich schon längst hätten perma gebannt werden müssen. Aber da juckt halt einfach niemanden. und wenn da keiner drauf aufmerksam wird und wenn das keiner reportet, dann läuft das halt einfach weiter. Und sobald du in der in der in der Größe bist, wo wo dir ein paar Leute zuschauen da musst du halt nur das falsche Wort sagen und du wirst reported. So, das ist, das ist halt, das ist, ich weiß gar nicht, wie oft ich jeden Tag reportet werde. Okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das, ist das, wenn, wenn nicht dreistellig im zweistelligen Bereich an Reports jeden Tag, ne, die da reinkommen. Und das eben auch nur wegen dieser VOD-Funktion, das muss man sagen. Ne? Clips habe ich ausgeschaltet, aber es sind die VODs.
0: Ja, die VOD-Funktion macht da, ähm
1: Warte mal, äh,
0: macht da ein großes, ein
1: großes Problem. Ich überlege, Aber ich überlege das auch outzusourcen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, einfach nur, um das ein bisschen aus dem Hinterkopf zu bekommen, weißt du? So, ja, ich, ich hab mein, damit,
0: ich habe, ich habe hab damit nur positive Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich, ich hab ja, ich, also ich ich weiß, ich weiß, dass, äh, dass, äh, die 99,9% der Dinge, die da onstream passieren, sind Terms of Service gerecht und bei den 0,01%, wo ich mir nicht sicher bin, ähm, ist, ist, das, ist es eigentlich auch tosconfirm Ich habe ja auch die ganze Zeit Twitch-Mitarbeiter da, die, die, die den Stream gucken und hören. Ähm, de, da ist nichts, aber trotzdem wird man halt diesen Gedanken nicht los. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ja, so ja, ich was, kenn was das. wenn das irgendeiner mitbekommt, der das dann fehlinterpretiert oder, oder einfach anders deutet oder einen schlechten Tag hat oder sonst irgendwas, so. Und dann, dann ist das zwar kein Permaban, aber dann ist das vielleicht ein Tag oder eine Woche oder so und das ist halt schon schwitzig, ne? Ja. Du wurdest ja noch nie auf Twitch gebannt, ne? Nee. Gott sei nee. Dank. Also, das ich hatte ist ich hatte tatsächlich hatte ich ein oder zwei äh, was heißt ein oder zwei. Ich hatte schon ein paar mal äh, einen Busenblitzer, ne? Bei bei gerade bei solchen Knastdokumentationen, aber da ist es so, dass der dass ich da sehr schnell reagiere und einfach das Video dann lösche, weißt du? <lacht> also einfach habe ich das ist schon ist schon weiter nicht mehr passiert, aber vor einem halben Jahr war das dann so, da war ich dann so bei 1000 1200 300 Average Zuschauern und da da fanden die das einfach alle lustig und dann ist halt der Stream ausgegangen, das VOD gelöscht und dann war's das, weißt du, wo kein mhm. wo kein äh, wo kein Richter wo da kein, kein Henker. wo kein VOD, da kein Report. Richtig und 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 das ist ja auch etwas, das man nicht vergessen darf. Das legt ja ja Twitch auch gut aus. Also die werden das mitbekommen haben, aber Twitch realisiert dann, aha, du hast gemerkt, dass da was passiert ist und du hast sofort reagiert, weißt du? Ja. Und die Weiterverbreitung unmöglich gemacht. Ja. So und damit ist das eine Momentaufnahme, äh, wo du richtig wo du richtig reagierst und dann legen die das positiv aus. Ja. Und nur halt diese Geschichte mit, äh, ja, ist halt mal wieder eine Titte im Bild gewesen, Huchi, Huchi und dann weiterlaufen lassen, dann bettelst du halt auch ein bisschen drum, ne? Hm, hm.
0: Prime Gaming, Karl. Unser Slogan verändert sich. Twitch Prime is not a crime. Es wird Prime is not a crime bleiben. Aber ja. Amazon, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, haben das Modell Twitch Prime, also dieses Synergiemodell mit Amazon Prime, haben sie verändert. Man kann es jetzt separat erwerben. Also du kannst jetzt also ich würde nicht sagen, du kannst Twitch Prime kaufen, aber ab sofort ist es nicht mehr kostenlos. Man kann sagen, es ist, man muss jetzt der traurigen Realität ins Auge sehen. Nur der Sub ist noch kostenlos und die Benefits natürlich. Aber eigentlich ist das nicht kostenlos, weil du jetzt explizit auf der Amazon.gaming.com-Seite oder .de, ich weiß es nicht, einen Prime Gaming kaufen kannst für 7,99 Euro. Und das Ach, ist dann echt 7,99? Ja. Das ist aber günstig, muss ich sagen, das ist aber gut. Ja, 7,99, das ist ja das ganz normale Amazon Prime-Ding pro Monat.
1: Ja. Ist das da, hast du dann auch die ganz normalen Amazon Prime-Features?
0: Ja, äh, du, du solltest du haben. So also, wie ich das richtig verstanden habe. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz rein. Oder
1: kannst du es separat kaufen? Amazon? Amazon, äh, stimmt. Mitgliedsbeitrag, 69 Euro im Jahr, 7,99 im Monat kriegst du Amazon Prime. Holy shit, das ist ja... Ich wusste ja gar nicht, ich wusste dass es kostenlos ist, aber ich wusste nicht, wie kostenlos das ist. Ist schon crazy günstig, ne? Du kriegst ähm. dann du kriegst dann kostenlosen Premium Versand. Du kriegst unbegrenztes Streaming von Wir sind sogar hier sind sogar Moment, so. stopp.
0: Stopp, hier sind sogar 5.99 gerade. 5.99 pro Monat nach der nach der Probezeit. Also wahrscheinlich ein Vorteil gerade
1: Oh, uh, das sind also da muss man da wirklich sagen, ne? Die 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 de, der um, das Rebranding, das Rebranding ist für mich nur äh, um, Marketingtechnisch konstant und logisch, weil du hast Prime Video, du hast Prime Music, du hast Prime Music Unlimited, du hast du hast Prime Dies, Prime Das, alle Amazon-Unterprodukte starten mit Prime, bis auf Twitch Prime. Das endet mit äh, mit Prime. So, und aus Twitch Prime macht man jetzt eben Prime, Prime, Prime Gaming, Gaming. Ja. und äh, ich denke, dass sie in dem Bereich ausbauen werden. Insane! Äh, ich,
0: sie werden, oh mein Gott, das wird so verrückt jetzt.
1: Ja, ich werde, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die, dass die in den äh, Steam Epic Games Markt mit ihren Lachs oh. mit reinhalten wollen, ähm, was ja nur Sinn ergibt. Und kleine Prediction von meiner Seite, sollten die das machen, und sollten die dann Exklusiv-Features mit Twitch verbinden, was sie ja angekündigt haben. Mehr Drop-Events, mehr Beta-Events, mehr dies, mehr das. Nach dem insanen Erfolg von den beiden ähm, äh, letzten Aktionen, ähm, wie heißt nochmal dieses Spiel, Escape from Tarkov? Ja, Escape und, from ähm, Tarkov, ja. Und Valorant. Valorant müssen wir nicht drüber sprechen. Valorant war komplett insane, was die, was die äh, Zuschauerzahlen angeht und mhm. was die Watched Minutes und Hours angeht. Und darum geht's ja, Twitch. Also für die Streamer jetzt nicht für die Streamer war was kurzfristig geil für Amazon langfristig und wenn die das in der Taktrate noch erhöhen sollten dann dann sehen wir in eine goldene Zukunft auf Twitch das sage ich dir und dann ist mir also auch scheißegal ob es jetzt Prime Gaming heißt also ich find's nur ich find's konstant ähm, äh, weil weil es ins Branding reinpasst alle alle Amazon Produkte starten mit Prime also sollte auch äh, Twitch Prime damit starten und daraus wird halt Prime Gaming ich hatte, ich hatte am Anfang ebenfalls so, da kommen ja viele Gedanken, wenn du dich nicht darüber informierst. Ich habe einen Tweet von dir gelesen, wo du auch ja. geschrieben hast, so, ey, was ist denn jetzt, wenn du das nur noch auf Gaming-Streams anwenden ja. kannst, diesen ja, kostenlosen Subs und so? Sind mir auch im Kopf rumgesponnen, sag ich dir ganz ehrlich, hatte ich genauso diese Gedanken, aber dann klickst du halt drauf, liest das und dann merkst du, okay, der kostenlose Sub ist immer noch da und damit ist so alles in Ordnung. Weißt ja. du? Ja.
0: Also man sollte das nicht unterschätzen, der Grund, warum das so eine große Rolle spielt, ist, weil Prime, also ich denke auch nicht das gibt's, lass uns da mal drüber reden, weil viele Leute sagen, ja, was ist denn wenn? Also diese Spekulation. Was ist wenn? Okay, okay. Was ist, wenn jetzt oh, sich das verändert und wenn das weggeht und so? Warum kann, also nee, die andere Frage. Kann Twitch diesen kostenlosen Sub wieder entfernen?
1: Karl, was glaubst du? Ob sie das können?
0: Ja, also was würde passieren? Wenn, wenn
1: Amazon will, können die sehr viel auf diesem Planeten. Ja, ja. Aber was würde ja.
0: passieren, wenn es nicht mehr diesen kostenlosen Sub geben würde?
1: Dann würden, dann würden 40% meiner Einnahmen wegbrechen. Ich glaube, Für, ich ja. so 40 bis 50% der Einnahmen auf Twitch nur. Ne, nicht mhm. insgesamt, aber nur so auf Twitch. Äh, man muss ja sagen, dass ein Großteil der Subs durch, durch Twitch Prime kommen. Ne? Nen, äh, und dann hast du halt so, ein, so einen kleinen Teil von Sub-Gifts bei mir und dann hast du noch einen, äh, einen etwas größeren Teil von Leuten, die dafür bezahlen. Äh, ich glaube nicht, dass alle Leute, die derzeit mit Prime Subben dann gar nicht mehr subben würden. Mhm. Ein paar würden dann einfach die äh, den Fünfer bezahlen, aber mhm. ein Großteil auch nicht. So, mhm. diese dieser kostenlose Sub, der ist schon für uns Vollzeitstreamer ein saftig köstliches Ding. Und warum ich der Meinung bin, dass das nicht passieren wird, ist, weil es auch für Amazon positiv ist. So, die, du, man, rein, rein, wenn man die nackten Zahlen sich anguckt, dann wird man feststellen, dass, dass, Amazon damit natürlich Minus macht, ne? Also, also 250 bis 350, bei ein paar vielleicht ein bisschen mehr, pro, pro Sub zahlen die dann die Streamer aus, ne? Ähm, von den 7,99, das ist für die einfach ein Minusgeschäft. Aber das, was die an Marketing dafür bekommen, an Werbe, Gegenleistung, das ist es mehr als wert. Und Twitch mhm. schreibt positive Zahlen. Also Amazon macht sehr gute positive Zahlen. Twitch macht sehr positive Zahlen. Ähm, die Plattform wächst. Äh, alle sind zufrieden mit diesem Feature. Sowohl die Content-Kreatoren äh, sind zufrieden mit dem Feature. Und zwar mehr als zufrieden mit dem Feature, als auch die Zuschauer selbst. Und ich würde fast behaupten, dass der Aufschrei, wenn Twitch Prime weggenommen wird, wenn Twitch Prime kein kostenloser Sub mehr ist, Kosten kostenlos in Anführungsstrichen oder ohne Zusatzkosten, der wäre größer, als wenn man dem Deutschen das Tempo damit auf der Autobahn nimmt.
0: Ja, das Ding ist nämlich genau, das wollte ich sagen, also die Frage war, kann oder ist es wahrscheinlich, dass Amazon in Verbindung mit Twitch diesen Prime Gaming kostenlosen Sub, wir müssen uns daran gewöhnen, Karl, darum sagen wir Prime Gaming, diesen Prime Sub entfernt, ist es wahrscheinlich, dass das passiert, meine Spekulation wäre oder meine Antwort dazu wäre, nein, denn und jetzt mal eine andere Perspektive dazu, Streamer verdienen damit so viel Geld, dass sie auf dieser Plattform hält. Missversteht nicht, dass, missversteht Monopolstellung nicht mit der Qualität der Plattform selbst. Natürlich hat Twitch einen schönen, einen schönen Chat und natürlich kann man hier gut streamen, aber es gibt eine Menge, es gibt andere Plattformen, die auch Möglichkeiten haben, um um, um Geld zu verdienen und vor allen Dingen die, und da steht Twitch ganz abseits, deutlich größere Userbases haben. Viel mehr Reichweite, die, ähm, die eingefangen werden kann und darum würde Twitch sich oder Amazon sich sehr tief ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie das entfernen, weil das bedeutet, dass Leute über Exklusivität nachdenken und die Frage, ob es sich noch weiter lohnt, auf dieser Plattform zu streamen und nicht seine Finger mal auf eine YouTube-Stream auszudrücken oder, ähm, oder mal zu gucken, was auf Facebook-Gaming los ist. Mit dem Twitch, also mit dem Prime-Sub, den man hier bekommt, hat sich Twitch und Amazon eine Monopolstellung gesichert. Also ja. gesichert, es ist einfach nur safe. Solange das da ist, wird das auch immer die, der größte Player bleiben wahrscheinlich. Und deswegen wird es nie entfernt. Also kann man sich da braucht man sich da keine Sorgen machen. Und natürlich ist es für Non-Gaming-Content-Streamer, wie Karl natürlich auch ist und ich zum Teil auch, also nicht mehr so viel wie vor noch ein paar Monaten, aber ähm, für Non-Gaming-Content-Streamer, auch Musik-Streamer, Leute, die IRL-Streams machen oder Creative sind,
1: ist es merkwürdig. Alles, alles außerhalb Gaming, ja.
0: Ist, ist es ist natürlich merkwürdig, dass das Prime-Gaming heißt, aber das ist natürlich in diesem Zusammenhang nicht damit zu sehen, dass ihr, wenn ihr kein Gaming macht, nicht willkommen seid, sondern dass ihr einfach nur unter diesem in die, von diesem von diesem Premium-Modell oder von diesem Abo-Modell profitiert. Ja, also ihr könnt es einfach den Prime-Sub nennen. Es ist der Prime-Sub. Es bleibt der Prime-Sub. Der ist weiterhin da. Und etwas, das ich von dem Trovo-Gespräch, ich weiß nicht, ob ich davon dann schon erzählt habe. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt. Ich habe ja mit einem Mitarbeiter von Trovo gesprochen, was, mhm. mich hier, was, was mir sehr viele interessante Einblicke gewährt hat, um auch besser zu verstehen zu können, wie Streaming-Plattformen funktionieren. Wenn ihr glaubt, dass irgendjemand Non-Gaming-Content unterstützt, dann liegt ihr falsch. Niemand wird Non-Gaming-Content jemals fördern. Der Grund, warum man Non-Gaming-Content in der Branche nicht fördert oder explizit nach vorne pusht, mit einem mit ähm, etwas, das jetzt nur für Non-Gaming-Content ist, nur für Just-Chatting-Streamer, ist, weil man das nicht braucht. Non-Gaming-Content wächst wie ein gutartiges Krebsgeschwür. Also es ist, äh, das, ist das ist die Zyste am, am Streaming-Markt. Das ist wirklich das ist unglaublich. Ähm, der Trovo-Kontakt, mit dem ich gesprochen habe, hat mir erzählt, wie abartig schnell Non-Gaming-Content wächst und wie abartig und wie schwierig das ist, in den Griff zu bekommen. Und wenn das zu schnell wächst, dann verliert man jeglichen Gaming-Content auf der gesamten Plattform. Das heißt, grundsätzlich ist es so, man muss Non-Gaming-Content nicht supporten, denn das wächst so oder so. Man muss eher dafür sorgen, dass Gaming-Content auf der jeweiligen Plattform immer wieder nach vorne gebracht wird, weil wenn man denen nicht das Feuer gibt, was sie brauchen, um zu wachsen, oder die, die äh, Materialien, um das Feuer, was sie was sie selber haben, nach vorne zu bringen und, und größer zu werden, dann hat die Plattform ein Problem. Und deswegen wird es immer so sein, dass Gaming im Vordergrund steht. Dass Gaming auf streaming plattform dass das Wort Gaming natürlich ein marketing ein Marketingwort ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt, das sollte jeder wissen. Aber darum ist es so wichtig zu sagen, Gaming, 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 hier, Gaming, deswegen, da.
1: Deswegen vielleicht auch mal was, um das um das ein bisschen noch aus der einer, aus einer Marketing-Strategischen ähm, Seite zu erklären. Ihr müsst euch vorstellen, dass du als Streamer und Plattform eigentlich das gleiche Ziel hast. Und zwar, du willst, dass Menschen an den Kanal und damit die Plattform gebunden werden. Wie schaffst du das am allerbesten? Am allerbesten schaffst du das durch Personality. Die Leute gucken nicht wegen dem Spiel. Die Leute gucken wegen dem Spiel, wenn ein Spiel im Hype ist. Aber das kann halt kommen und gehen. Deswegen sind Menschen oder Streamer, die sich auf ein Spiel konzentrieren, ganz schnell weg, wenn dieses Spiel nicht mehr trendet. Und genau aus dem Grund haben sehr, sehr viele Streamer und, und, und Content-Kreatoren begriffen, dass sie die Zuschauer an ihre Person binden müssen. Und das machst du am einfachsten mit Just Chatting. Das machst du, indem du einfach nur raw, uncut deine Personality displayst. Und ähm, deswegen ähm, ist Dr. Disrespect in meinen Augen auch der absolut fucking beste Streamer, den es, den es im Streaming-Business gibt. So, weil, weil Dr. Disrespect mit einer der einzigen Personen ist, der es geschafft hat, trotz überwiegendem Gaming-Content, die Zuschauer an seine Person zu binden. Ja. Der Charakter Dr. Disrespect ist so unglaublich interessant und entertaining, dass der spielen kann, was er möchte. Und er schafft es innerhalb dieser Spiele zu entertain. Das schaffen nur die wenigsten. Ja. Weißt ist du? Schon. Und hast du, du hast recht, du hast hm? recht mit dem, was du sagst. Ähm, der Gaming-Bereich muss von der Plattform gepusht werden. Was nicht heißt, dass der Non-Gaming-Bereich keine Wertschätzung bekommt, aber der wird niemals im selben Ausmaß gepusht werden müssen. Weil er, wie du das schon richtig gesagt hast, ohnehin aufgrund der Personalities wachsen wird.
0: Ja, es ist, ähm, also man sieht das ja auch rechts und links, es ist, äh, sehr viele Leute fließen das mit ein, Leute setzen sich hin, es ist einfach zu machen, es bindet, ich konsumiere auch fast ausschließlich diese Bereiche, außer ich will mal ein bestimmtes Spiel sehen. Bei mir nicht anders. Das, das ist ja ganz klar. Das ist ja ganz klar. Ähm, apropos Dr. Disrespect, er hat ja jetzt letzte Woche sein Comeback gefeiert.
1: Gänsehaut. Oder, Wahnsinn, hast du es gesehen? Ich hatte, ich hatte, ich hatte Gänsehaut. War ähm, ich auch,
0: beim Intro. Uff.
1: Aber ich hatte, ich hatte Gänsehaut, weil, weil Dr. Disrespect einen derart, ein derart einen derart einen derart nice Produktionsaufwand fährt. Dass du, Irre. dass du die, dass das Drumherum um seinen Charakter, um seine, um diese Kunstfigur ist einfach, ist einfach bar jeder Vorstellungskraft. Also, was der erschaffen hat mit Dr. Disrespect ist einzigartig und das kannst du auch nicht mehr kopieren. Ja. Ähm, ich hatte, ich hatte eine heftige Gänsehaut. Ich hatte eine richtig heftige Gänsehaut. Ja.
0: Ich habe das Intro gesehen. Ich glaube, das war am, wann, wann war das? Am Freitag hatte er sein
1: Comeback. Genau. Donnerstag-Stream angestellt und am Freitag hat er dann übertragen, so gegen 21 Uhr 21 meine Zeit. Uhr,
0: ja. 21 Uhr, 22 Uhr. Hat er für 517.000 Zuschauer, mehr als eine halbe Million Zuschauer, seinen Stream angemacht mit einem neuen Intro, mit neuen, mit neuen Grafiken. Grüße gehen raus an Thorsten in diesem Fall. Der, ein großartiger Thorsten, einer der Grafiker das muss man mal hervorheben. Mit dem habe ich äh, glücklicherweise Kontakt. Einer der Grafiker von Dr. Disrespect, die eine unheimlich, unheimliche Arbeit erleisten. Der, der hat einfach das viel, denken sich viele
1: auch. Er hat dieses äh, Ellie-Bild gemalt, ne, von der Single.
0: Ja, nicht, der hat alle, also da, die arbeiten Aber ja der Hand ja in sehr Hand. Viel. Da, da passiert ja deutlich mehr als nur so ein Bild machen, sondern da, da ist ja ein ganzes Team am Arbeiten im Hintergrund, das einfach dafür sorgt. Dass der, dass, dass diese Layouts gut aussehen, dass die Arena nice equipped ist und so weiter und so fort. Es ist einfach, das Produktions, der Produktionsaufwand ist nicht in Worte zu fassen. Es ist, es ist absurd, wie viel Aufwand da betrieben wird und eine, ein, ein Vorbild für jeden Streamer. Also es ist einfach ein Vorbild, was ein Stream sein kann. Ein Stream kann dieses, dieses Event sein Dieses und das sollte es immer sein. Wenn, die, wenn du deinen Stream anmachst, sollte ein, dieser Stream ein Event sein. Das ist dein Ziel. Darum muss es gehen. Die Leute gucken das an, weil sie unbedingt unterhalten werden wollen und aus ihrer Realität ausbrechen. Das heißt, der Anspruch an dich selbst, die Entwicklung deines Kanals ist das, ich muss ein Event daraus machen. Ich muss die Leute daraus dafür begeistern. Und das ist das, was Dr. Disrespect so unglaublich gut macht und so unglaublich einfach die Persona dahinter dafür gemacht ist. Oder und als der sein Intro lassen laufen hat, wo er, wo, wo, die Bilder und die Musik und hast du den
1: neuen wo er seinen Prime Spot angemacht hat hast du das fand, gesehen? also das ist ja das ist ja Selbstironie ist für mich etwas das großartig auf einem auf einem sehr hohen Level ist und wie er es geschafft hat diese diese Problematik anzugreifen und sich immer wieder vor diesem also er positioniert sich halt als dieser unantastbare, unbesiegbare Motherfucker und äh, auf der gleichen Seite zeigt er dann wie er von einem Greenskin rumhampelt ähm und unglaublich und, äh, unglaublich. und es ist einfach es ist, eine, es ist eine Mischung aus episch, witzig, selbstironisch. Es ist einfach Dr. Disrespect, man kann an dieser Stelle einfach nur seinen Scheiß Hut ziehen und sagen, der macht uns allen was vor, was Streaming angeht, wirklich. Ja, der macht der uns allen was vor.
0: Gestern auch wieder gestreamt für äh, 145.000 Zuschauer. Oder der hat seine Zahlen einfach mal verdoppelt. Äh, verf verfünffacht.
1: Der ja, hat seine aber das Zahlen ist jetzt. Jetzt kommen ja die Leute, die sagen: auf YouTube, 145.000 auf YouTube ist ungefähr 2.000 auf Twitch. Nein, das stimmt so nicht. So, so, hört, hört auf damit. Es hört auf mit diesen, mit diesen Vergleichen. Wenn man, wenn man eine reichweitenstarke Person ist, dann hat man. Ähm, bei einem jüngeren Publikum deutlich bessere Chancen Zuschauer auf YouTube zu generieren als auf Twitch. Das ist korrekt, aber die Zahlen als solches sind immer noch aussagekräftig. Und was Dr. Disrespect da abfährt, ist 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 erstaunlich. Ähm, das ist ein das ist ein Comeback. Das ähm, das das das, das, das großartig ist, ich möchte gar nicht auf die Thematik eingehen, äh, ob ich ihm, ob, ob man ihm Glauben schenken kann, dass er da nichts weiß oder so, ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung aus beiden ist, so die genauen Gründe wird er nicht kennen, aber der wird so wissen, in welche Richtung das geht und das werden jetzt Rechtsanwälte klären, dann ist auch in Ordnung und ich finde auch, man muss Dr. Disrespect äh, was das angeht, nicht nicht weiter belästigen, der Mann ist einfach ein Entertainer, der muss streamen, wo der streamt ist, mir auch scheißegal, ich finde es schade, dass er nicht mehr auf Twitch ist, aber YouTube kann man sich gut geben bei ihm, Sage ich dir, so wie es ist. Verrückt,
0: einfach verrückt. Ich habe das auf jeden Fall mit großer Freude verfolgt. Das war, das war einfach krass, dass der wieder da ist. Das, man hat auch gemerkt, wie sehr er sich selbst gefreut hat. Also, wie sehr ihm ja. das was gegeben hat. Ne? Das ist schon verrückt. Einfach verrückt.
1: Ja, ja. Der hatte so ein paar Momente, wo er sprachlos war und äh, das war nicht gespielt. Ne, du hast nur, du hast wenige, das ist natürlich sehr viel inszeniert bei ihm, mhm. ähm, aber bei ein paar Momenten hat man ihm wirklich angemerkt, dass er dass er Streaming vermisst hat. So, dass, dass ihm dass ihm das gerade was gibt und das freut mich für ihn. Ich glaube nicht, dass er irgendwas, ich bin mittlerweile hundertprozentig sicher, also nicht hundertprozentig, aber ich sage, ich gebe dem, ich 99-prozentige Sicherheit, dass er nichts gemacht hat, was auf dem Level ist, dass man sagen kann, okay, man muss darüber nachdenken, ihn nicht mehr zu gucken, ähm, und aus dem Grund freue ich mich einfach, dass er wieder da ist, einer meiner Lieblingsstreamer ähm, und willkommen zurück im Streaming-Business, The Face ja. of Streaming jetzt. The Face of Streaming,
0: jetzt nicht mehr auf Twitch. Das Ding ist, die Frage, die Frage nach der, nee, das, die, Frage, die Frage war nicht, sondern, warte mal, was wollte ich denn jetzt, Ach so ja genau. Die Tom's of Service werden dem Ganzen jetzt natürlich, ne, ne, die Twitch Tom's of Service werden dem Ganzen natürlich jetzt einen kleinen Dämpfer verpassen, weil er muss sich ja eine komplette neue Streaming-Freundschaft zu Leuten aufbauen, weil er mit keinem einzigen, und das ist sehr, sehr brisant, mit keinem einzigen Streamer auf Twitch mehr zusammen kooperieren kann. Er darf nicht. Er kann nicht. Ähm, denn sonst werden die Kanäle gebannt auf Twitch. Und das muss man sich jetzt mal ganz kurz vor Augen halten. Sollte der, der Grund ist nicht bekannt. Es gibt eine Menge Spekulationen, aber ich bin mir auch, ich stimme dir zu. Es wird zu 99 nicht äh, kritisch sein, dass man sich, dass man sagen kann, yo, äh, what the fuck, äh, jetzt darf man diese Person nicht mögen. Sondern da wird es irgendwas geben, was irgendwie schwierig ist und deswegen wird diese fragwürdige Entscheidung getroffen worden sein und das wird dann rechtlich geklärt. Aber die Konsequenz daraus ist, dass Streamer nicht mehr mit ihm interagieren dürfen und das ist in dem Fall ich glaube tatsächlich das erste Mal ein Präzedenzfall, dass sie die Regel an ihre tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten grenzt. Denn das, was Dr. Disrespect sehr gut weiß, ist, dass diese Regel existiert. Und er provoziert aus allen Rohren. Er, er nennt die Streamer, er will mit den Interagieren, er sagt Timmy the... Shroud erwähnt er, Summit 1G. Er ist ganze Zeit am erwähnen. Und das Ding ist, er kann das machen, weil er es sehr ja standardmäßig macht, aber keiner dieser Leute kann eine Interaktion mit ihm durchführen. Weil noch um um, um Regel sagt...
1: Um, um da die Terms of Service mal so ein bisschen äh, für, für die Zuhörer und Zuschauer äh, um das ein Stück weit zu erklären. Wenn du Dr. Disrespect in deinem Stream sagst, wirst du nicht gebannt. Ja. Äh, diese Span-Evasion, diese, diese Regelung äh, besteht deshalb äh, oder, oder darum, dass du anderen Streamern auf der Plattform nicht die Möglichkeit gibst, eine gebannte Person zu featuren. Und äh, das wäre ja im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn du sagst, Dr. Disrespect hat eine riesige Reichweite auf Twitch, die Leute wollen Dr. Disrespect auf Twitch gucken, also streamt er jetzt regelmäßig mit Tim the Tatman und die Dr. Disrespect Zuschauer haben dann da ein Zuhause, wo sie Dr. Disrespect gucken können und Tim the Tatman schiebt deshalb ein rüber im Rahmen der Möglichkeiten, wenn diese Regelung nicht bestehen würde. Und deshalb mhm. besteht die Regelung. Man darf über Dr. Disrespect sprechen, man darf ihn nur nicht featuren. Ja. Das, so sie, das sind die Terms of Service. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Dr. Disrespect war immer jemand, der in der Interaktion mit anderen Streamern großartig war. Gerade das Battle-Royale-Genre bietet da ja auch insane viele Kooperationsmöglichkeiten ich äh, bin sehr gespannt, wen er da jetzt aufnehmen wird in seine, in seine Riege an Mitspielern, no?
0: ja. JD Courage vielleicht. Das ist ja einer, der von ja. Twitch zu YouTube gewechselt ist. Wir werden sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Also es wird unter Umständen noch spannend. Vielleicht auch. Also der hat auch diese, der, der Bruder, der hat die Flipphone Sachen rausgenommen und hat Anrufe simuliert von wegen No, I'm not coming back. So holy shit. Also. Man darf das, ich glaube, für Leute, die nicht im Twitch-Game drin sind, kann man noch nicht ganz, vielleicht habt ihr noch nicht ganz verstanden, was das was das für ein Künstler ist. Der Typ ist der erste Streamer, bei der der bei der CAA gesigned ist. Das ist die Creative, Creative Artist Agency. Das ist die Hollywood-Agentur. die Das sind Beyoncé und J.J. Abrams. Fuck me. Das ist so insane. Diese Rechtsstreitsache, von der wir sprechen, ist tatsächlich das erste Mal, eine realistische auf ein Augenhöhe Auseinandersetzung, wo jemand so viel fucking Rücken hat, dass nicht der auf
1: Augenhöhe, nicht auf Augenhöhe. Wenn Amazon will, dann sind die nicht auf Augenhöhe.
0: Ja, aber also jetzt lass ernst lass uns zu mal, nehmen, ernst ist, zu nehmen, nicht sehr auf Augenhöhe. Ernst. Sag, lass uns okay, Amazon im Rücken zu haben, ist so ein bisschen wie ähm, ja okay, das ist natürlich ich verstehe, was du meinst. Allerdings ist das das ist so
1: als wenn du als wenn du als wenn sich zwei Kinder streiten, ja Cousins, beides sind Cousins. <lacht> ähm, und und äh, der Papa, der Papa von von äh, von Twitch ist Jeff Bezos und das ist der ältere Bruder und der ist auch viel reicher und mächtiger, aber der Papa von seinem Cousin, der ist auch nicht zu unterschätzen und dann können sich die Brüder so ein bisschen kloppen. Ja,
0: der, der Papa von Cousin hat einen Döner, den besten Dönerladen der Stadt und deswegen so Also zu es schätzen. ist
1: wirklich es ist wirklich ein sehr interessanter ernstzunehmender Rechtsstreit, ich denke mal wenn man wenn man da in die Vergangenheit schaut und mal so ein paar Präzedenzfälle von Aufeinandertreffen von großen Konzernen sich anschaut, dann wird es da auf eine Einigung hinauslaufen und zwar auf eine Einigung, die dann mit einer Non-Disclosure Agreement äh, äh, vereint wird, also dass die Leute nicht darüber sprechen können, welche äh, welche Einigung getroffen worden ist, dann wird ein bisschen Geld hin und her geschoben mhm. und dann gehe ich davon aus, dass äh, dass, äh, dass da so etwas passieren wird und jetzt halt mich nicht für bescheuert, aber ich halte das tatsächlich für realistisch, dass er entbannt wird, aber keinen Partner mehr bekommt. Uff. Dass man von Seiten Twitch sagt, ah, du ja, bekommst, damit er,
0: ja, okay, du bekommst nicht
1: die Möglichkeit, ähm, hier in irgendeiner Form monetär aktiv zu werden, hm. aber du bist nicht gebannt. Hm. Und das würde Möglichkeiten der Kooperation ähm, mit anderen Twitch-Streamern äh, ermöglichen. Ich denke genau. mal, das ist ein sehr realistisches Auskommen.
0: Halte ich auch realistisch, weil das würde auf der einen Seite das Problem von ihm äh, beseitigen. Er kriegt wahrscheinlich eine Entschädigungssumme in einem dreistelligen Millionenbereich.
1: <lacht> und, ähm, wahrscheinlich, ja, es, wahrscheinlich ist es wirklich im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich.
0: Und er wird und er wird dann einfach sagen, ja, alles klar, äh, dann mache ich mein YouTube-Ding, äh, ich kann mit den Leuten interagieren und alle sind happy.
1: Das wäre wahrscheinlich... Halt wirklich eine Lösung, wo alle happy sind, außer Amazon.
0: NDA unterschreiben ihn entbannen, ihn nicht drauf streamen lassen, also ihn mit ihm vereinbaren. Hey, du kannst bei uns nicht streamen, aber du darfst mit Leuten interagieren.
1: All right. Und in solchen in solchen außergerichtlichen Einigungen können da ja auch noch andere Klausen äh, eine Rolle spielen. Ich ja. könnte mir sehr gut vorstellen, dass eben weil Amazon am längeren Hebel sitzt unterm Strich, äh, dass die sowas sagen wie Hey, wir sind hier auf wir sind hier auf eine Einigung aus. Wir wollen das Ganze außergerichtlich äh, klären. Non-Disclosure-Agreement und du hältst deine Fresse, was Twitch angeht. Keine Kritik, keine Sticheleien, ansonsten Unterlassung und gib ihm. Ja. Dass sowas alles mit unterschrieben wird, dass man auf beiden Seiten ähm, Einschränkungen akzeptiert, sich dann irgendwo in der Mitte trifft und alle glücklich sind. Ja. So, das wäre für mich auch der, der, die Best Practice. Ja. Krass. Wir sind schon wieder über der Zeit, Karl. Ich sehe das schon. Meine Festplatte wird auch langsam voll. Nee, ist nur ein Witz. Ist nur ein Witz, aber.
0: <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, wieder eine sehr interessante Folge. Schön, dich mal wieder zu sehen oder für, zumindest für Leute da draußen, damit die nicht
1: nur mal. Du, du kannst ja selber, das, ich mache das selber. Ich gucke mir immer, immer selber das YouTube-Video an, einfach nur um dich zu sehen. Ja, wundervoll. Wundervoll. Damit man nochmal rekapitulieren
0: kann, wie, wie das aussieht und gerade nach der Trennung jetzt. Sehr schwierige Richtig. Zeit. Sehr schwierige Zeit. Ähm, okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Wir stehen vor 100.000 immer noch. Aber es wird immer weniger. Und ich fand den Podcast sehr gut. Glocke, liken und wir hören uns nächste Woche. Ich gebe ab an Karl. Tschüss.
1: Richtig. Wir haben noch nicht, wir haben noch nicht alle unnützen Informationen aus dem Bereich des Geschlechtsbereichs abgehakt. Deswegen die durchschnittliche Dauer eines Quickies ist drei Minuten. Ne? Dankeschön. Bis nächste Woche.
0: Wundervoll. Und ich dachte, ich kann diesen Podcast monetarisieren. <lacht> Tschüss.